0: Il y a des voitures aujourd'hui qui sont capables de faire plus de 500 km avec une seule charge. Donc, ça, c'est plus un problème. Je pense qu'on sera bien quand la voiture de base électrique aura au moins 350
1: à 400 km d'autonomie. Et oui, on parle de voitures électriques cette semaine dans Monde Numérique. À l'approche des vacances, alors que le prix de l'essence augmente, en même temps que la capacité des batteries, est-ce le bon moment pour passer à l'électrique On verra ça avec Eric Dupin du site Automobile Propre et aussi avec Julien Villeray, directeur de l'Innovation d'EDF, partenaire de Monde Numérique pour cet épisode, qui nous parlera lui aussi de batteries révolutionnaires.
2: On va avoir une batterie double, donc elle va pouvoir faire jusqu'à 1000 km. Et c'est une technologie vraiment intéressante qui va permettre probablement d'augmenter très fortement l'autonomie
1: En attendant les batteries du futur, on parle également cette semaine d'intelligence artificielle de confiance avec les auteurs d'un rapport sur ce sujet qui vient d'être remis au gouvernement.
3: Il est important que nous, les Européens, on arrive à poser une valeur étalon qui devienne mondiale sur l'IA de confiance.
1: Bienvenue dans Monde numérique numéro 54. Et on commence par l'actu de la semaine avec un chiffre tout d'abord 35,6 terabits par seconde. Ça fait peur, hein, même si on n'a aucune idée de ce que ça représente en réalité. C'est la quantité de données qui a circulé sur Internet en France en 2021, selon le rapport annuel de l'ARCEP, le gendarme des télécoms. 35 terabits et demi, évidemment, ça ne dit pas grand-chose. Il faut juste savoir que c'est 25% de plus que l'année précédente. Un trafic en augmentation constante, en fait, toutes ces dernières années. Alors, ça s'explique en raison de l'explosion des usages, notamment depuis le confinement, et puis aussi à cause du déploiement ou grâce au déploiement des technologies fixes et mobiles, la fibre, la 5G, etc., a noter que 40% de ce trafic en France correspond à l'utilisation des services des géants américains du numérique. Google, Meta, Amazon, Netflix. Netflix qui pèserait à lui seul près de 20% de la bande passante au niveau national. Alors voilà d'ailleurs de quoi faire ressurgir une vieille revendication des opérateurs télécoms celle d'une contribution des plateformes américaines. Les opérateurs aimeraient bien leur faire payer ce qui correspond en fait aux investissements engloutis chaque année dans le déploiement des réseaux, près de 15 milliards d'euros en 2021. Sauf que ce n'est pas simple car euh, d'une part faire payer les plus gros acteurs, eh bien en fait ça se heurterait au principe de la neutralité d'Internet qui veut que le réseau soit une ressource libre et partagée par tous sans distinction. Et puis d'autre part, les Netflix, Amazon et autres Facebook aiment bien rappeler qu'ils fournissent des services très attractifs et que c'est peut-être à cause de ça que les internautes ont envie de s'abonner et donc que cela rapporte de l'argent finalement aux opérateurs. Sans compter que les big tech investissent aussi de leur côté, comme par exemple Netflix qui a développé sa technologie Open Connect, euh, basée sur des serveurs euh, situés au plus près des abonnés pour éviter de faire euh, transiter euh, des millions de gigaoctets de données sur de longues distances et donc d'éviter une utilisation exagérée des réseaux. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie à l'interview que j'avais réalisée en avril dernier du responsable du streaming chez Netflix, Thomas Volmer, qui expliquait tout cela en détail. C'était Monde numérique numéro 45 avec l'interview intégrale en bonus. Des images plus vraies que nature créées de toutes pièces par intelligence artificielle. C'est possible, et le résultat est même impressionnant. C'est ce que permet une application qui fait pas mal parler d'elle en ce moment, qui s'appelle Dali, D-A-L-E, c'est à la fois un jeu de mots basé sur Dali, le peintre, et Wally. Alors, ça, euh, cela émane d'une entreprise américaine, soutenue par Microsoft, qui s'appelle OpenAI. Et donc, cela permet de réaliser l'image de vos rêves simplement en décrivant ce que vous voulez voir, même les rêves les plus absurdes. Par exemple, vous tapez « chien portant un costume de pompier » ou bien « grenouille avec un chapeau » et le programme va réaliser en quelques minutes des images, parfois criantes de vérité, qui représentent exactement ce que vous avez demandé. » Certaines images ont l'air euh, réelles, d'autres euh, semblent être, avoir été peintes par euh, des artistes et d'ailleurs il est même possible également de générer des œuvres à la manière de grands artistes comme Van Gogh ou Matisse. Tout cela donc est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle et plus précisément à un réseau neuronal profond sur lequel OpenAI travaille depuis l'année dernière. Il faut préciser que ce ne sont pas des montages photos qui sont réalisés mais bien des images qui sont générées pixel par pixel à partir de milliers Images qui ont été préalablement ingurgitées par la machine. Alors, c'est un phénomène qui est en train de, de, de monter en flèche, hein, car il existe en réalité plusieurs outils qui permettent de faire cela. Google a également mis, a également mis au point un système un peu similaire qui s'appelle Imagen. Toutes ces solutions sont réservées aux spécialistes, aux chercheurs, mais si vous voulez essayer vous-même pour voir ce qu'il est possible de faire, eh bien vous pouvez aller sur le site crayon.com. Ça s'écrit comme un crayon, mais euh, avec I et Y. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Là, c'est une IA qui est un peu moins évoluée, mais qui est directement inspirée de Dolly et qui est en libre accès sur le web. Alors, les images sont moins belles que celles générées par la société OpenAI, mais elles sont quand même impressionnantes. Je me suis amusé à demander des choses un peu idiotes, comme un chat qui joue de l'harmonica ou bien Vladimir Poutine qui embrasse Emmanuel Macron. Et euh, je vous conseille de faire le test, c'est assez surprenant. Donc Crayon, qui a été créé par un ingénieur français installé aux États-Unis, qui explique qu'il a voulu rendre hommage et s'inspirer euh, du système original DOL-E. Alors tout cela évidemment pose euh, malgré tout un certain nombre de questions, car s'il est possible de fabriquer euh, comme ça à la volée des images totalement fausses, simplement euh, en, en expliquant avec des mots ce que l'on souhaite, eh bien euh, on imagine ce que ça pourrait faire en matière de désinformation. Ça fait penser inévitablement aux deepfakes, hein, ces fausses vidéos qui permettent de coller le visage d'une personne sur une autre. Et on touche du doigt toute la question de l'éthique de l'intelligence artificielle, dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure avec nos invités à propos du rapport sur l'IA de confiance qui vient d'être rendu au gouvernement. On continue l'actu de la semaine avec une bonne nouvelle qui arrive d'une vieille administration, en tout cas une vieille entreprise. Si comme moi, vous êtes passé à une vie 100% numérique et que vous ne supportez plus certains détails Contraignant préhistorique de l'Ancien Monde, vous serez sans doute heureux d'apprendre que le timbre poste, cet héritage du passé pour le moins anachronique, va prendre un sacré coup de vieux. En effet, la poste s'apprête à lancer un timbre numérique. Alors la poste dit « timbre digital », mais moi je préfère dire « numérique » parce que c'est plus français. Toujours est-il que euh, s'il s'agit d'un truc plutôt habile hein, et astucieux, même si l'on envoie de moins en moins de courriers papier, eh bien euh, on n'aura plus besoin de coller ce petit bout de, de timbre sur nos enveloppes. Il suffira à la place d'aller sur le site ou sur l'appli de la Poste pour récupérer un code alphanumérique de 8 caractères que l'on pourra alors recopier tout simplement sur l'enveloppe. Un service qui dispensera d'utiliser des timbres physiques ça devrait être opérationnel l'année prochaine. Il y a encore apparemment un certain nombre d'autorisations à acquérir et même de développement pour que tout soit opérationnel. La Poste assure évidemment que toutes les mesures sont prises pour éviter les fraudes, car on imagine ce qui pourrait se passer avec des doubles utilisations de codes, etc. A noter que ça ne change rien au fait qu'il faudra acheter les timbres, mais au moins ce seront des timbres virtuels. Alors c'est une première, même si c'est en train d'arriver aussi euh, visiblement en Suisse. En tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les collectionneurs de timbres, si tant est que cela existe encore, euh, même si pour l'instant, pas de panique, il n'est pas question de remplacer totalement les bons vieux timbres papier par le timbre numérique. Allez, on termine par une actu incontournable cette semaine. C'est un anniversaire célébré comme il se doit sur tous les sites d'actu high-tech. Ce sont les 15 ans de l'iPhone le smartphone d'Apple, le smartphone qui a tout changé, qui a balayé les claviers physiques et les stylets au profit du tout tactile. L'iPhone qui a balayé les menus qu'essayait de nous imposer à l'époque Microsoft, et cela au profit des widgets. Et qui a balayé aussi, au passage, les ténors de la téléphonie mobile du début des années 2000, tels que BlackBerry ou Nokia. Alors l'iPhone avait été annoncé le 9 janvier 2007 au cours d'une keynote, une keynote devenue aujourd'hui euh, historique, collector, avec Steve Jobs présentant une triple révolution, un iPod avec écran, un téléphone mobile et un appareil pour aller sur Internet, trois en un, en martelant et en répétant son message pour accentuer la tension dramatique. 9 janvier 2007.
2: An iPod, a phone,
4: and an internet communicator. Un iPod. Un phone Vous you getting it this is one device And we are calling
2: it iPhone today today Apple is going to reinvent the
1: phone voilà un Steve Jobs plus lyrique que jamais Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone avec une démo qui suivra, qui sera elle aussi un morceau d'anthologie, hein, puisque en fait l'appareil présenté sur scène n'était qu'un prototype et qui marchait très mal. Il fallait effectuer des actions dans un ordre bien précis pour éviter que ça plante devant tout le monde. C'est ce que les ingénieurs d'Apple avaient appelé le « Golden Path ». Donc ça, c'était en janvier 2007 et l'iPhone est sorti dans le commerce six mois plus tard, le 29 juin 2007, il y a tout juste 15 ans cette semaine. En France, il est arrivé un peu plus tard, en janvier 2008. Évidemment, rien à voir à l'époque avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Il était tout petit, le premier iPhone, un écran tactile de 3,5 pouces. Et il ne fonctionnait qu'avec les réseaux 2G, ce qui était d'ailleurs un vrai problème et qui expliquera probablement que il connaîtra un succès très limité en Europe. En fait, il faudra attendre quelques mois de plus, juillet 2008, pour voir arriver le vrai premier iPhone qui va se généraliser, l'iPhone 3G. Voilà, donc pour les 15 ans de l'iPhone... Et on en parle à noter euh, cette semaine également dans le podcast chez Jérôme et François avec mon camarade François Sorel, épisode mis en ligne ce week-end. Voilà pour l'actu de la semaine. On va passer tout de suite aux interviews de Monde Numérique. On va d'abord tenter de répondre à la question « Faut-il acheter maintenant une voiture électrique ?» Et puis on parlera après d'intelligence artificielle éthique. Comme d'habitude, ces interviews sont disponibles également en épisodes séparés sur le fil du podcast Monde Numérique. Bonjour Eric Dupin Bonjour Jérôme. Éric Dupin, un des pionniers français de l'actualité high-tech sur Internet, hein, créateur du site Presse Citron. Et aujourd'hui, vous êtes animateur, euh, on va se tutoyer même. Aujourd'hui, tu es animateur du podcast Automobile Propre, qui est affilié au site du même nom. Alors, le, le, le contexte fait qu'on parle beaucoup de voitures électriques en ce moment. C'est pour ça que je voulais en parler cette semaine. L'interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035, euh, la hausse du prix de l'essence, euh, le, le, les vacances qui approchent aussi, ce qui fait qu'on assiste à un, un boom, en fait, des, des ventes de véhicules électriques. Est-ce que c'est le bon moment pour passer à la voiture électrique, Eric
0: euh, Je dirais que c'est le bon moment depuis déjà quelques temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les planètes sont en train de, de s'aligner. Alors, euh, effectivement, il y a d'abord la question du choix. Il y a de plus en plus de choix dans, dans le des voitures électriques, et puis euh, c'est beaucoup lié aussi aux infrastructures, et les infrastructures se développent de façon euh, exponentielle en ce moment. Euh, il ne se passe pas une semaine sans qu'un opérateur de recharge ne fasse une annonce euh, indiquant euh, qu'il va développer un réseau, alors ça n'arrête pas en ce moment. Hein. Et puis on a eu par exemple aujourd'hui une dépêche qui vient de tomber de d'Enedis, qui indique que euh, la France vient de passer le cap symbolique du million euh, de points de charge euh, sur le territoire, alors les points de charge ce ne sont pas les, les bornes ni les stations, hein. le million de points de charge ça signifie qu'il y a, euh, on va dire pour faire simple, un million de prises électriques publiques ou privées sur lesquelles on peut brancher une voiture électrique pour la recharger, ça veut dire par exemple que sur une, une borne généralement euh, électrique telle que celle qu'on voit sur les, sur les places de village, euh, les bornes de 22 kW, on a généralement entre 2 et 4 points de charge, donc euh, voilà, le point de charge, c'est ça, mais un million, c'est un, un chiffre qui commence à compter et qui montre bien qu'il y a quand même un intérêt croissant pour la voiture électrique. Mmh. En
1: France. Bon, c'est bien un million, mais ce n'est que un million, on va dire. Et c'est vrai que finalement, euh, la question euh, du rechargement et aussi la question de l'autonomie, sans oublier la question du prix, ça reste quand même un peu les, les trois facteurs euh, bloquants pour passer à la voiture électrique. Oui, alors. Oui,
0: complètement. Alors, c'est un peu la quadrature du cercle. Hein. C'est-à-dire que euh, on, on sait, il on, y a, y a des, toujours des débats sur le sujet. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop par quel bout le, car par quel bout le prendre. Est-ce qu'on parle d'abord d'autonomie Est-ce qu'on parle d'abord de puissance de charge, de vitesse de charge euh, Effectivement, il y a aussi euh, la question du prix qui est fondamentale et qui est aujourd'hui, il faut le dire, un frein à, au passage à l'électrique parce que je pense qu'aujourd'hui, certains sondages montrent que près d'un Français sur, sur deux serait prêt, à passer à la voiture électrique, mais euh, il y a quand même le frein euh, de, du tarif puisqu'il n'y a pas encore réellement de voiture électrique bon marché, c'est-à-dire entre, on va dire, 15 000 et 25 000 euros qui euh, aurait à peu près les mêmes qualités qu'une voiture thermique en termes d'indépendance, de, de, d'autonomie et de rayon d'action. Mmh. Les constructeurs travaillent là-dessus. Après, sur, euh, sur la recharge, alors euh, de plus en plus de, 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 de voitures maintenant ont des systèmes de recharge rapides avec des, 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 des infrastructures alors, sans trop rentrer dans le détail technique, mais 800 volts qui permettent d'avoir des, des recharges rapides et qui permettent, dans les meilleures conditions, de recharger, de récupérer pratiquement 300 km en 15 minutes. Donc, le, le, la question de la vitesse de charge est importante, mais euh, elle doit être prise. Euh, dans le bon sens, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un voyage, lorsqu'on se déplace pour un voyage un petit peu au long, au long cours, euh, s'arrêter un quart d'heure ou 20 minutes pour recharger, euh, ce n'est pas vraiment euh, un sujet, puisque on a évidemment tendance à comparer ça avec un plein d'essence qu'on va faire en deux minutes, mais s'arrêter pour récupérer 300 km euh, en 20 minutes, c'est pas grave en fait, parce qu'on prend le temps, on voyage un petit peu différemment, si c'est dans le cadre d'un voyage d'agrément notamment, euh, même pour rejoindre une destination de vacances, puis 20 minutes, bah, c'est à peine le temps de de sortir sa voiture, d'aller prendre un café, euh, de passer aux toilettes. Et ça y est, on revient, la voiture est déjà chargée. Ça va presque trop vite parce que on, on s'habitue finalement à un autre mode de vie qui est un autre style de vie en, en voiture électrique. Donc ça, c'est un, un non-sujet, à mon avis. Et puis après, il bah, y a la question effectivement de l'autonomie. Alors euh, aujourd'hui, euh, l'autonomie progresse, mais elle progresse pas encore autant qu'on le voudrait. Il y a des voitures aujourd'hui qui sont capables de faire plus de 500 km euh, avec une seule charge euh, en conditions WLTP, c'est-à-dire en fait dans les conditions de circulation sur les routes nationales européennes, c'est-à-dire entre 80 et 90 km h Donc ça, c'est plus un problème. Il reste la question de l'autoroute en hiver avec le vent de face où là, évidemment, évidemment on peut tomber à 250 km d'autonomie avec une voiture, je dirais, moyenne. Et là, ça pose encore un petit problème. Je pense qu'on sera bien quand... Euh, la voiture de base électrique aura au moins 350 à 400 km d'autonomie.
1: En plus, c'est un domaine euh, qui évolue extrêmement vite. On est quand même euh, sur des technologies, que ce soit les technologies de batterie, de recharge, euh, des déficiences des moteurs, etc., qui, qui évoluent à toute vitesse. Euh, quelles sont les, les perspectives dans ce domaine C'est quoi les, les, les prochaines évolutions en matière de technologie de véhicules électriques
0: alors il euh, bah, y, y a deux choses, il y a d'une du, part effectivement les voitures elles-mêmes, alors, bah les évolutions, en fait, elles vont venir des batteries, mais j'en parlerai peut-être un tout petit peu après. Euh, les voitures elles-mêmes, aujourd'hui, en fait, euh, l'ennemi de la voiture électrique, l'ennemi de la voiture d'une façon générale, et l'ennemi de tout euh, objet en mouvement, c'est le poids. Et, euh, et le poids, aujourd'hui, il est caractérisé notamment par, le, par les batteries qui constituent un, un surpoids important dans une voiture. Donc, il faut travailler là-dessus. Et du coup, les constructeurs vont récupérer un petit peu euh, le handicap du poids par l'aérodynamique. Donc, on, on s'attend à voir de plus en plus de voitures profilée et, et pas seulement ce qu'on a tendance un peu à voir un peu trop aujourd'hui c'est à dire des SUV alors pourquoi les constructeurs font, font essentiellement des SUV en électrique il y a plusieurs raisons alors la première raison c'est que probablement il y a une demande du marché mais il y a aussi des raisons techniques c'est à dire qu'il est plus facile de loger des batteries importantes encombrantes et lourdes dans un SUV euh, en termes de ratio euh, que dans une petite voiture compacte donc, euh, si on veut de l'autonomie, on met plus de batterie. Si on met plus de batterie, on fait des voitures plus grosses. Donc, l'évolution, je pense qu'elle va venir de ce point de vue-là, c'est-à-dire des voitures plus profilées. Et on a eu un exemple avec la présentation, et donc mardi soir, de la la Hyundai Ioniq 6, mm -hmm. qui est une berline euh, qui va se placer, on va dire, sur le créneau de la Tesla Model 3 à peu près, en un peu plus longue, et qui est une voiture aux, aux formes très effilées. C'est une berline 5 places. Euh, avec des, un design très original euh, qui plaira ou qui ne plaira pas et en tout cas qui a l'avantage de, de, de trancher un petit peu dans tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est euh, de, de, au dire des, des observateurs euh, euh, qui ont qui lui ont réservé un très bon accueil, euh, une, voie, une voie à suivre. Mercedes aussi avec le QXX euh, a présenté une voiture qui est pour l'instant un prototype, mais qui euh, est capable de faire plus de 1000 km avec une, seul, une seule charge, avec une efficience euh, incroyable, puisqu'on est à aux alentours de, de 10, entre 10 et 12 kWh euh, au 100 km, euh, sachant qu'aujourd'hui, la consommation moyenne d'une voiture électrique efficiente, comme une euh, je sais pas une Hyundai Kona ou une, une Tesla Model 3, on est plutôt entre 13 et euh, 18 euh, kWh euh, au 100 km. Donc, euh, voilà, les évolutions, je les vois ici. Après, en termes de batterie, alors, c'est vrai que tous les, tous, les, tous les mois, on a une annonce nous disant que, que telle marque va intégrer des batteries qui se rechargent en 3 minutes et qui ont 1000 km d'autonomie. Il y a beaucoup de bullshit dans tout ça, mais ça évolue quand même très fort. Et là on a une société chinoise qui s'appelle CATL qui vient de présenter une nouvelle génération de batteries qui offrirait une, une autonomie supérieure à 1000 km alors on sait pas dans quelles conditions et qui pourrait être rechargée entre guillemets en un clin d'œil. Donc les innovations elles sont elles sont là aussi et puis après il y a des innovations dans les réseaux de recharge. On a par exemple une une start-up française qui est très très forte dans le domaine qui s'appelle qui s'appelle Electra et euh, et qui euh, qui d'ailleurs euh, euh, devrait faire une annonce assez importante dans les prochains jours euh, sur le sujet et qui euh, travaille beaucoup sur l'interface utilisateur et qui a une notamment une application euh, qui, euh, qui fonctionne très bien pour euh, pour gérer la recharge sur les stations électriques voilà donc les trois volets un peu de l'innovation à mon avis
1: alors en attendant euh, toutes ces merveilles euh, si on souhaite aujourd'hui passer à l'électrique euh, finalement quels sont les, les, les critères à prendre en compte selon toi comment comment choisir un véhicule électrique
0: euh, bah déjà bon. Alors, il y a le, le critère subjectif, c'est-à-dire il vaut mieux acheter une voiture dont on dont on apprécie la ligne. Après il y a les, cri les critères plus pratiques, c'est-à-dire l'encombrement, le nombre de places, le, 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 la place pour pour le chargement, c'est-à-dire le volume du, du coffre ou des coffres. Ça c'est intéressant puisque les voitures électriques bien conçues proposent généralement un coffre avant et un coffre arrière puisque les ah oui. moteurs sont situés souvent dans les trains roulants et ce sont des moteurs assez peu en encombrants. D'ailleurs ça fait partie aussi des innovations puisque des constructeurs travaillent beaucoup sur l'encombrement des moteurs de façon à gagner de l'espace dans la voiture. Euh, après qu'est-ce qu'il faut prendre en compte Ça va dépendre de ses usages. Alors euh, je ne sais pas si on, si on a un, un usage je dirais, euh, urbain, périurbain, pour se rendre euh, à son travail, pour euh, aller voir des clients, euh, pour aller faire ses courses le, le week-end, une petite voiture euh, de, de 200-250 km d'autonomie est largement suffisante. Après, si on veut une voiture au long cours, il va falloir euh, envisager de dépenser un petit peu plus et d'aller chercher une voiture qui a une autonomie supérieure. Et là, on va aller plutôt sur des sur des berlines qui vont, qui vont atteindre 450, 500 km d'autonomie en conditions d'usage routier, mixte. Et puis, euh, voilà. Alors après, il y a aussi, effectivement, un critère dont on ne parlait pas trop jusqu'à maintenant, mais effectivement qui est quand même important au-delà de l'autonomie. J'en ai parlé tout à l'heure c'est la vitesse de recharge. Je disais aujourd'hui qu'on peut charger une voiture bien conçue peut, peut récupérer 2 à 300 km en, en 15 à 20 minutes. Euh, je pense que ça devrait être un standard et que c'est quelque chose qui doit être regardé. Comme je le disais tout à l'heure, 15 à 20 minutes, ce n'est pas un drame. Euh, Au-delà, ça devient un petit peu compliqué. Euh, et puis, il faut évid évidemment vérifier que la voiture euh, est compatible avec les stations euh, et les réseaux de recharge, que j'appellerais réseaux de recharge au débit, euh, comme par exemple les réseaux Ionity, Tesla
1: ou Electra, pour n'en citer que les uns mmh. Il faut que le véhicule également soit, soit compatible avec ses chargeurs rapides, ouais,
0: complètement compatible ouais. avec ses chargeurs rapides et quelles que soient les conditions, je dirais. Euh, ce qui est un sujet aussi euh, intéressant à regarder, c'est si la voiture euh, a un système de préchauffage automatique de sa batterie, de façon, enfin, en plus exactement de préconditionnement automatique de la batterie en fonction euh, de l'arrivée sur une borne de recharge. Ça veut dire que quand je rentre euh, une recharge, une borne de recharge dans le planificateur. GPS de la voiture, la voiture doit être capable de se préconditionner pour euh, obtenir une charge optimale une fois qu'elle sera branchée à la borne. Donc ça, ça Enfin, c'est un, un certain nombre de critères comme la température de la batterie, euh, le niveau de charge de la batterie, on sait qu'il vaut mieux arriver à 20% de charge ou un petit peu moins et charger jusqu'à 80% pour avoir la courbe de charge optimale. Et si la voiture a ce système de préconditionnement, elle l'ont. Elles ne l'ont pas toutes, malheureusement encore. Alors, il peut être, celles qui l'ont, il peut être soit manuel, on l'active manuellement, soit automatique, euh, en fonction de la distance par rapport à la borne. Mais ça optimise euh, largement la recharge, notamment en hiver, parce que ça préchauffe la batterie.
1: Une dernière question, Eric, euh, histoire de boucler un peu le sujet voiture électrique, et si on prend un peu de, de hauteur. Euh, alors, la voiture électrique, euh, l'Europe a, a l'intention de vraiment contribuer à sa généralisation hein, dans les années qui viennent, les décennies qui viennent. Mais à chaque fois, il y a une interrogation qui revient. Est-ce que finalement, la voiture électrique euh, est-elle est réellement moins polluante que la voiture thermique Parce que le but du jeu, c'est quand même de limiter les émissions de CO2. Bien sûr.
0: Euh, oui, alors la réponse est oui, euh, clairement et résolument, largement moins polluante que la voiture thermique, il n'y a aucun débat là-dessus. Euh, les, les seules personnes qui prétendent l'inverse sont généralement soit mal informées, soit de mauvaise foi, soit euh, anti-VE par principe, on ne sait pas exactement pourquoi. Il euh, y, a, y a pas mal d'idéologies là-dedans, hein. mais euh, mmh. en fait, bon, la voiture électrique, si, si vous voulez, euh, en gros, il y a, y a plusieurs études qui sont sorties euh, au cours des deux dernières années, des études assez sérieuses, qui montrent en moyenne, alors selon les études, que euh, une voiture électrique sur l'ensemble de son cycle de vie, hein, c'est-à-dire de la fabrication à, à la casse, on va dire.
1: Oui, parce que c'est ça qui est important. C'est pas, c'est pas seulement ce qui sort du pot d'échappement. Voilà, c'est pas hein. simplement l'usage. Une voiture électrique
0: euh, émet, euh, so alors selon les études, c'est entre 68 et 75 de CO2 en moins. C'est euh, énorme. C'est énorme. Et, euh, et même, alors, ça, c'est une moyenne. Et, et si on prend les pays qui ont euh, euh, une fourniture d'électricité fortement carbonée, comme par exemple, alors dans une des études, c'est la Pologne qui est prise en exemple, puisque son mmh. électricité vient essentiellement du charbon, on est encore à 30% de pollution en moins au CO2 par une voiture électrique par rapport à une voiture thermique, même dans les pays euh, à l'énergie la plus fortement carbonée. Donc là-dessus il n'y a aucune question, alors ça ne veut pas dire que la voiture électrique est totalement vertueuse, il y a aussi des questions effectivement sur la sur l'extraction le, euh, des, euh, des matériaux pour, pour fabriquer les batteries, qui peuvent aussi poser question en termes environnementaux et en termes humains, sociétaux, euh, il ne faut, il faut pas se le cacher, mais le bilan, comme, comme disait l'autre, est, est globalement positif.
1: Merci beaucoup, Éric Dupin, euh, animateur du, du podcast euh, Automobile Propre, qu'on peut retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de vous retrouver dans le cadre du partenariat entre EDF et Monde Numérique, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. On parle donc cette semaine de véhicules électriques. Inévitablement, vous, EDF énergéticien, c'est un sujet que vous suivez de près.
2: Alors, on le suit de très, très près. En fait, depuis très longtemps, ça fait déjà une vingtaine d'années hein, qu'on travaille autour de toutes les technologies des mobilités électriques, que ce soit la batterie, la recharge et, et, et tous les usages qui vont avec. Mais évidemment, en ce moment, pour toutes les raisons que, que vous avez partagées, évidemment, c'est un sujet complètement complètement d'actualité. Et il est d'autant plus d'actualité que euh, tout le monde s'accorde à dire que pour décarboner la mobilité, il faut passer à l'électrique et donc le véhicule électrique, mais aussi le train, par exemple, sur l'avion, hein, qui est aujourd'hui, euh, je ne sais pas si ça, vous avez vu ça, mais les réservations de la SNCF explosent, ils, ont, ils vont faire leur meilleur état été, euh, été qu'ils n'ont jamais fait. C'est aussi parce qu'il euh, y a une vraie volonté des clients euh, de passer à des moyens de transport électrique, donc vertueux.
1: Alors, en matière d'innovation, Julien Villeray, il y a des choses euh, très intéressantes qui se préparent et notamment dans le domaine des batteries. C'est un secteur auquel vous êtes associé.
2: Oui, alors nous, on ne produit pas de batteries. Hein, Ce n'est pas notre métier, mais on suit de très, très près ces technologies. Et moi, j'ai été très euh, agréablement frappé par une technologie euh, euh, qu'on qui apparaît là en ce moment sur le marché. Les premières voitures équipées vont être livrées cette année. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être disponible dans des voitures dès cette année. C'est des batteries un peu double compartiment, c'est-à-dire que c'est des batteries à l'intérieur du même package. On va retrouver à la fois une batterie qui va se décharger et se charger très vite, donc qui va permettre de faire de la vitesse, et une batterie qui va se charger et se décharger beaucoup plus lentement. Donc dans le même volume finalement qu'une batterie classique, on va avoir une batterie double. Elle va permettre du coup une double autonomie. Donc, elle va pouvoir faire jusqu'à 1000 km au lieu pour les meilleurs aujourd'hui d'à peu près 400 à 500 km. Et en fait, le principe, c'est que, bah, quand je vais vite, c'est ma batterie euh, rapide qui va se décharger. Et puis, quand je vais plus lentement, par exemple, je suis au feu rouge, je suis en ville, etc., Et ben, bah, c'est la partie lente qui va venir recharger tout doucement la partie rapide. Donc, bref, c'est une batterie un peu euh, bigou, une double batterie. Et c'est une technologie vraiment intéressante qui va permettre probablement d'augmenter très fortement euh, l'autonomie de nos véhicules électriques qui est aujourd'hui, évidemment, le pain point, comme on dit, le frein majeur à l'acquisition et à l'utilisation.
1: Mais ce serait pour quand ces, ces nouvelles batteries Alors
2: dès cette année, des modèles de voitures vont sortir avec ce type de batteries et elles vont probablement se développer. Alors euh, comme pour toutes les technologies, il y aura évidemment des progrès à faire. Leur principal défaut aujourd'hui, c'est qu'elles ne permettent pas euh, de faire 1000 km, comme je l'ai dit, à fond sur l'autoroute. Puisque par définition, comme il y en a une partie rapide, une partie lente, c'est des batteries qui sont plus faites pour des mix. C'est-à-dire bah, je fais une heure sur l'autoroute, après je fais des, des, des routes départementales où je vais moins vite, après je fais un peu de ville, etc. Mais en tout cas, euh, elles donne un aperçu d'un futur où on n'aura plus à recharger sa batterie de voiture plus souvent que ce qu'on faisait aujourd'hui en mettant de l'essence, par exemple.
1: Alors, autre innovation intéressante en matière de véhicules électriques, c'est ce qui a trait à la recharge à domicile et euh, SoWi. -oui qui est une euh, branche qui appartient à EDF, ouais. a passé récemment un accord avec Renault pour des bornes de recharge intelligente.
2: Exactement, on a construit une nouvelle offre. Alors là, pour le coup, vraiment totalement innovante. C'est la première sur le marché de ce type. Les acheteurs de la nouvelle Megan E-Tech chez Renault peuvent acheter en même temps tout un, un contrat packagé de recharge électrique, c'est-à-dire la borne plus le contrat qui permet de, de payer son électricité derrière auprès de SoWi, -oui, installée à la maison. Et cette borne, elle est intelligente, c'est-à-dire qu'elle elle va permettre de faire une recharge au moment où l'électricité est la moins chère la nuit. Et donc, avec tout un tas de systèmes d'intelligence artificielle qui vont venir étudier vos habitudes, à partir de quel moment vous avez l'habitude de rentrer chez vous, de repartir, combien de kilomètres vous faites pas de jour en moyenne, est-ce qu'il y en a plus le week-end, moins la semaine, etc., va faire une recharge automatique au moment où l'électricité est pas chère, donc effectivement, principalement, euh, principalement la nuit. Et évidemment, à travers une application, si... Pour une raison extraordinaire, vous allez avoir besoin de votre voiture de façon euh, voilà inopinée euh, à 3h du matin. Alors, d'habitude, vous la sortez jamais avant 8h. Vous pouvez aussi prévenir, évidemment, pour que la voiture soit chargée à 3h du matin. L'avantage, c'est quoi L'avantage principal pour le client, c'est qu'il a une cagnotte sur laquelle il gagne des euros. Ces hein, économies, finalement, d'électricité lui sont recréditées en partie. Et donc, évidemment, c'est bon pour le réseau électrique, mais c'est aussi bon pour lui puisqu'il va payer un peu moins cher sa recharge de voiture.
1: Oui, il y a un côté euh, gamification, ce qu'on appelle, euh, on, on rend les choses un peu ludiques. Ludiques et puis moins chères
2: parce que, effectivement, même si l'électricité est très très peu chère aujourd'hui par rapport à un plein d'essence, encore plus évidemment en ce moment vu les prix, de, les prix du pétrole, ça reste quand même un coût. Et donc euh, tout ce qui permet de diminuer ce coût pour le client final est évidemment bon à prendre.
1: Elle coûte combien cette, cette borne SoWi -oui
2: Alors en fait, elle fait partie d'un package euh, qui est négocié avec la voiture, donc on ne peut pas dire que c'est une borne avec un prix, euh, un prix spécifique, mais elle, elle coûte vraiment le prix d'une borne classique. Ce n'est pas, euh, pas un coût exceptionnel, c'est vraiment un coût assez traditionnel pour une borne de recharge. Donc on est autour de quelques milliers d'euros installés.
1: Hum. Vous travaillez régulièrement avec euh, les constructeurs automobiles
2: alors, on travaille pour avec mettre en
1: place ouais. ce type d'innovation.
2: On travaille avec beaucoup de constructeurs automobiles. Nous avons des partenariats avec un certain nombre d'entre eux, mais le premier partenariat vraiment commercial que nous avons, c'est avec Renault et à travers justement cette offre Meganitech e qui est vraiment la première offre packagée complète finalement où le client, en achetant sa voiture, il peut tout acheter d'un coup et, et se simplifier la vie puisqu'à la fin, bah, tout sera géré pour lui. Il n'aura pas besoin d'aller voir qui pour installer la borne, qui pour prendre le contrat d'électricité, etc. Donc tout ça est intégré et ça, c'est la première fois qu'on travaille avec un constructeur sur une telle offre. Et à ma connaissance, c'est la première fois en France, euh, qu'un constructeur et un énergéticien s'associent sur une telle offre.
1: Julien Villerin, on voit que quand on a un véhicule électrique, on n'a pas le même comportement que quand on a un véhicule thermique et on a de plus en plus recours à toutes sortes de services, d'applications, de services en ligne, etc. Et euh, dans ce domaine également, vous avez, euh, vous avez soutenu des initiatives, hein, je crois.
2: Oui, et en particulier, on a investi dans une société, alors qu'un un nom rigolo qui s'appelle Monkey Factory. Euh, mais le, le principe de cette société, c'est de proposer des systèmes numériques d'aide euh, au transport, d'aide au déplacement. Et donc, ils proposent des systèmes de tickets électroniques pour les transports, etc. Mais surtout, ils offrent un service qu'on appelle MAS, un service de mobilité as a service. C'est quoi C'est ces services qui permettent, en donnant bah, son point de départ et son point d'arrivée, de se voir proposer l'intégralité des moyens de transport. Et donc électriques euh, décarbonés qui vont permettre de réaliser ce trajet à moindre coût et d'acheter et de payer dans l'application l'ensemble de ces services donc par exemple bah, je vais euh, à la fois mixer ma voiture électrique pour aller jusqu'à la gare, je vais pouvoir euh, trouver où est la borne de recharge électrique et la payer pour laisser ma voiture pendant que je vais pouvoir prendre mon train qui va m'emmener jusqu'à mon point d'arrivée où là je vais pouvoir réserver une trottinette pour aller jusqu'à mon travail. C'est un exemple de ce type de trajet qui aujourd'hui se développe beaucoup parce que en général les possesseurs de voitures électriques, sauf quelques rares ils l'utilisent plutôt pour des trajets du quotidien ou des trajets à proximité de chez eux et donc dans cette forme de multimodalité où finalement on a besoin d'utiliser plein de types de services et euh, quand on est parisien par exemple ce qui est mon cas, bah, c'est vrai qu'on a vite fait de sauter sur une trottinette de prendre un Vélib, euh, de voilà on a plein d'options finalement possibles, VTC, que sais-je, et donc ce type d'application permet de finalement se simplifier à la vie en mettant le point de départ, le point d'arrivée, et euh, l'application gère l'intégralité du trajet, y compris les billets, y compris le prix, le paiement, euh, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une loi française qui s'appelle la loi Lhomme, hein, qui a été euh, qui a été promulguée en 2019, et cette loi d'orientation des mobilités, elle incite les collectivités à proposer. Ce type de service. Et donc, Monkey Factory propose en marque blanche, comme on dit, ce type de service à plein de collectivités. Par exemple, si vous utilisez l'application de Mulhouse, hein, à Mulhouse, qui, utilise, qui référence tous ces moyens de transport, et bien en fait, derrière, c'est l'application de Monkey Factory.
1: Merci, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. L'IA, l'intelligence artificielle, est désormais partout dans nos vies et elle va l'être de plus en plus. Mais l'IA inquiète car elle pose de nouveaux problèmes, des dérives, des biais, un manque de transparence. Face à cela, l'Europe et la France veulent mettre en place les règles d'une IA de confiance, une IA utile qui ne fasse pas n'importe quoi. Un rapport vient d'être remis au pouvoir public. Il fait 18 propositions en ce sens. Les deux auteurs sont dans « Monde numérique ». Julien Caroni, directeur Grand Défi en Intelligence Artificielle au Secrétariat Général pour l'Investissement. C'est une administration qui dépend des services du Premier ministre. Et Arnaud Ponce, délégué général du Think Tank Digital New Deal. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut d'abord clarifier un peu cette notion d'IA, de confiance De quoi s'agit-il exactement, Julien Caroni
4: bah écoutez, en fait, finalement, beaucoup de personnes connaissent l'intelligence artificielle et finalement, en fait, l'intelligence artificielle de confiance, c'est à partir du moment où vous allez avoir l'utilisation de ces technologies dans un mode responsable, éthique, sûr et de manière sécurisée. Donc, ça veut dire que quelque part, on, on leur octroie un certain nombre de, de, de propriétés ou de caractéristiques qui permettent de, de, de donner une confiance aux citoyens, aux utilisateurs, en ces technologies lorsqu'elles sont déployées sur des cas d'usage concret.
1: Alors, quelles sont les grandes lignes de, de ce rapport euh, dont vous êtes les auteurs Arnaud Ponce euh,
3: Les grandes lignes de ce rapport, en fait, c'est de, de proposer euh, une stratégie pour ce définir ce qu'on appelle euh, une IA des lumières, parce que ce que vient de définir Julien, c'est euh, l'IA de confiance. Euh, L'IA des lumières, vous savez, c'est cette des visions que, et c'est l'ensemble pour, pareil pour tous les numériques de lumière, alternatif à la vision des, des GAFAM. Parce que lorsqu'on parlait d'IA concrètement, on parle de quoi On parle de d'intelligence artificielle que l'on croise dans nos vies quotidiennes tous les jours par, avec les grandes plateformes. C'est souvent celle-ci euh, que l on, dont on parle, c'est-à-dire que par exemple, lorsque l'intelligence artificielle de Facebook décide de pousser des fake news euh, et de les laisser s'amplifier, voilà une conséquence concrète de ce que l'intelligence artificielle peut avoir comme impact dans nos sociétés. Et donc, face à ces enjeux-là, il est très important que l'Europe puisse avoir sa propre vision et définir une IA qui réponde à ses valeurs, ses intérêts. Et l'IA de confiance, c'est précisément ça, c'est offrir une alternative aux intelligences artificielles que l'on connaît, qui appartiennent à des grandes entreprises privées et qui répondent à leurs propres logiques et leurs propres intérêts.
1: Très concrètement, ça passerait par quoi Ça veut dire quoi Ce sont des, des règles contraignantes qui vont être imposées par les pouvoirs publics Ça va être ce qu'on appelle des, des guidelines, des grandes directives à suivre euh, Comment ça se passe
4: Alors ben aujourd'hui, justement, euh, euh, la, la Commission européenne est en train de travailler justement à une, une réglementation sur l'intelligence artificielle qui propose un certain nombre de principes haut niveau pour un ensemble d'applications qu'elle juge comme étant à haut risque. Euh, comme par exemple les octrois de crédit ou l'utilisation de l'IA dans certains secteurs comme la santé qui vont imposer, en fait, finalement, d'être en conformité avec ces exigences. Et, et en fait, finalement, derrière, la, la, la question qui se pose, c'est comment est-ce que, finalement, les industriels, les développeurs vont pouvoir implémenter ces, ces exigences dans leur système et dans leurs produits et leurs services, et donc, quelles solutions vous allez développer pour y arriver C'est un peu tout l'enjeu qu'on développe aussi dans le rapport, en précisant qu'est-ce qui, pour nous, sont les grandes priorités en termes de développement.
1: Quelles sont les urgences Les urgences,
3: bah d'abord, c'est de, de réussir à se mettre d'accord sur une régulation qui encadre bien ces enjeux-là, euh, parce que euh, de plus en plus de systèmes deviennent critiques. En fait, c'est peut-être ça l'enjeu, et, et, et du coup le, le caractère urgent, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'intelligence de, de, artificielle qui ne sont pas jugées aujourd'hui comme critiques et qui donc ne font pas euh, l'objet d'une régulation forte. Or, demain, on va se rendre compte que de plus en plus, tous les sujets seront critiques qu'on appelle « societal critical ou... », c'est que, euh, je vous ai pris l'exemple de Facebook tout à l'heure, on peut prendre l'exemple de la santé, on peut prendre tous ces exemples-là, on voit bien que l'impact sur nos vies est énorme. Donc, il est important que nous, les Européens, on arrive à poser une valeur étalon qui devienne mondiale sur l'IA de confiance. On l'a fait sur les données personnelles, vous savez, avec le RGPD. On a réussi à imposer au reste du monde le fait qu'on respecte les données personnelles. C'est par une régulation qu'on a réussi à faire bouger les lignes et à protéger euh, les, euh, les, les internautes. Eh bien, ce qu'on a fait sur les données personnelles, il faut le faire sur l'ensemble des données et l'ensemble des, des algorithmes qui régissent nos vies et c'est pour ça qu'il y a de confiance et très structurant. C'est est-ce qu'on va arriver là aussi sur cet enjeu d'avenir à imposer nos valeurs à travers une régulation.
1: Donc ça passera aussi par des, des interdictions. Alors ben justement dans le cadre de la
4: réglementation européenne, la, la Commission prévoit d'interdire un certain nombre d'applications qu'elle juge comme étant inacceptables d'un point de vue sociétal. Donc euh, donc oui, ça peut passer par un certain nombre d'interdictions, euh, comme, euh, comme finalement euh, euh, des applications qui pourraient être utilisées dans d'autres pays et que l'Europe jugerait d'un point de vue de valeur inacceptable, inacceptable au niveau de, de ses citoyens.
1: La reconnaissance faciale, euh, des choses comme ça
4: pas la, la reconnaissance, reconnaissance faciale, pas la reconnaissance faciale, mais plutôt, on va dire, les notations, tout ce qui est principe de notation qui sont beaucoup utilisés, notamment en Chine. Et bon, donc finalement, vous voyez bien en fait une approche une approche différente, un peu l'approche de la troisième voie que mentionnait Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire on a un certain nombre de valeurs, finalement elles se retrouvent dans les applications qu'on va accepter ou non, et, euh, et la manière aussi de dé déployer ces applications en garantissant finalement un, un niveau de confiance qui soit suffisant pour pour euh, tout un chacun, pour les citoyens qui les utilisent et, et les industriels qui les déploient.
1: Arnaud
3: oui, c'est éviter qu'il y ait davantage de scandales à l'avenir comme il y a déjà eu dans le passé, et on voit bien que ça s'accentue. On pense au Cambridge Analytica, vous savez, euh, Facebook, le fait que des élections, et pas n'importe lesquelles, les élections américaines aient pu être influencées à travers un algorithme. Euh, Julien vient de citer l'excellent exemple, évidemment, de la Chine avec le crédit chinois, où carrément euh, ça permet de fliquer toute une population euh, pour, euh, pour le, le pouvoir en place. Eh bien, entre ces visions autoritaires et libertariennes, il faut absolument qu'on arrive à imposer notre propre vision à la troisième voie numérique, qui est, qui, est, qui est donc la, la, la clé de voûte pour nous de cette idée de, de, de confiance.
1: Hum. Mais l'intelligence artificielle, c'est encore en grande partie euh, du ressort de la recherche. Il euh, y a des choses qui sont inventées, on ne sait pas forcément quelles seront les applications. Il pourrait y avoir euh, des applications dangereuses et d'autres euh, très utiles. Euh, comment réguler sans brider l'innovation je pense que c'est une
4: question qui est fondamentale en fait. Finalement, vous voyez bien que et Arnaud a cité certains exemples, il y a énormément déjà d'utilisation de l'IA dans les secteurs, dans les secteurs de l'électronique, plein d'autres secteurs finalement, et, et les, les grands acteurs américains du numérique utilisent beaucoup l'intelligence artificielle pour développer leurs applicatif. Et après, on voit bien qu'il y a toute une opportunité finalement de compétitivité pour tout un ensemble de secteurs mais pour lequel la confiance est un prérequis à l'introduction de ces technologies dans leurs produits et leurs services. Je pense par exemple à, à la santé ou à des aspects de contrôle industriel sur lequel vous voulez pas que finalement le système qui contrôle ne détecte pas la défaillance de la pièce, par exemple. Et, 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 et le vrai enjeu après, c'est d'avoir une approche par le risque, c'est-à-dire finalement avoir toujours une approche de bénéfice-coût, et donc, avoir une approche qui soit modérée en fonction des applications précises qu'on va développer et qu'on va vouloir adresser. Et, et derrière, en fait, finalement, toute une méthodologie et tout une, une, un ensemble de solutions qui vous permettent justement de, de gérer ce risque et euh, finalement d'apporter des garanties relativement à ce risque.
1: Arnaud Ponce
3: Oui, les, les enjeux qu'il y a derrière, c'est des enjeux de coopération. cest que vous avez d'accord, je suis d'accord avec vous, il y a, très souvent, on oppose euh, innovation. Euh, et euh, régulation. Ouais. Euh, le régulation, c'est le préalable à tout, c'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à réguler euh, le marché qui aujourd'hui euh, fait l'objet de monopole par les big tech, on n'arrivera à rien, donc c'est le préalable, mais ça ne suffit pas. Comment est-ce qu'on s'assure derrière qu'il y a la potentialité d'innovation il, il y a plusieurs façons de, de, de l'aborder. Il y a vous savez, ce qu'on appelle les sandboxes, les bacs à sable réglementaires. C'est le fait de se dire, ben voilà, une, une réglementation va arriver, on sait, à change de deux ans. Pendant ces deux ans, on donne la possibilité euh, au marché euh, d'essayer de pratiquer cette régulation pour euh, voir déjà les limites et surtout permettre d'essayer de, 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 les innovations, les opportunités que ça fait naître. Ça, c'est quelque chose que dans notre, dans notre note, d'ailleurs, qu'on appuie énormément, on se dit il faut absolument accompagner le lien de confiance de, à, par un élargissement euh, de, ce, de ces principes de, de sandboxes. Et après, c'est la question de la coopération. C'est très souvent ce qu'on a face aux au big tech, puisqu'on parle d'eux, hein, qui aujourd'hui sont en train de truster ces marchés, c'est que derrière une fois que la régulation protège notre marché comment est-ce qu'on arrive à davantage conquérir ce marché et là, c'est les enjeux de coopération. C'est que très souvent, nos filières sont trop petites. Il n'y a pas de géants qui peuvent concurrencer à la femme. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à, à fédérer les acteurs présents avec une stratégie commune, Il y a Data. C'est vraiment une des grandes recommandations du site de, de la note.
1: Comment est-ce que vous sentez euh, les entreprises, les centres de recherche, comment est-ce qu'ils euh, ils, 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 euh, ils envisagent cette question pour leur part Est-ce qu'ils ont peur qu'on vienne les empêcher de tourner en rond Ou bien au contraire, ils, se, ils sont demandeurs de régulation bah,
4: écoutez, aujourd'hui en fait on a un certain nombre de projets qui sont lancés au niveau de l'État et qui justement mobilisent des entreprises, des centres de recherche nombreux dans le cadre, dans le cadre de programmes de développement et, et, et au contraire, c'est-à-dire que finalement l'écosystème se mobilise pour pouvoir développer des solutions qui nous permettent d'appliquer correctement cette future réglementation et donc d'apporter les garanties aux citoyens qui vont être recherchés. Donc ils sont plutôt dans une étape où où on est dans une phase où on se mobilise collectivement, c'est ce que Arnaud mentionnait, c'est-à-dire que c'est l'importance du collectif par rapport à pour atteindre une taille critique dans une compétition internationale qui est quand même féroce hein, et, et justement s'emploie à développer ces approches, ces solutions, ces technologies pour pouvoir implémenter de la confiance dans les systèmes dans les systèmes d'IA.
3: Oui et puis le, le, le secteur industriel européen est comme très fort donc ça c'est un, un, un point sur lequel on peut euh, s'appuyer c'est-à-dire que lorsque je viens expliquer que on, on doit euh, défendre le principe des des, euh, des systèmes critiques en industrie c'est que euh, vous savez que euh, les GAFA ont beaucoup de pouvoir ont beaucoup d'avance mais n'ont pas ces cultures industrielles et n'ont pas donc du coup la culture des systèmes euh, à risque et donc ce qui est intéressant c'est que en poussant euh, en, en poussant à ce que l'IA de confiance devienne, on va dire, quasi synonyme d'IA tout court, c'est-à-dire que les, ce niveau d'attention sur les systèmes, euh, sur l'équivalent à celui des systèmes critiques, ça pousse à l'avantage euh, l'Europe, le, le, parce qu'on a cette culture-là et on a cet avantage. Cool.
1: Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Arnaud Ponce, du think tank Digital New Deal et Julien Caroni, du secrétariat général pour l'investissement. Merci à vous deux. C'est la fin de ce nouvel épisode de Monde Numérique, numéro 54. J'étais ravi de passer à nouveau ces 45 minutes en votre compagnie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout continuez à noter ce podcast sur les plateformes d'écoute, continuez aussi à m'envoyer des messages, à poster des commentaires dites aux autres pourquoi vous écoutez Monde Numérique et si ça répond à vos attentes et surtout abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait dans l'appli de votre choix Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify Deezer et même Youtube parlez de Monde Numérique à vos amis à noter que vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter sur le site Monde Numérique en un seul mot .info je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech et je vous dis à samedi prochain.